0: La rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je m'appelle Marc Ecker et je suis directeur de la recherche et de la valorisation à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Je suis également co-rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. J'ai reçu le prix Louis Marin. De l'Académie des sciences morales et politiques, pour le livre La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, que j'ai coécrit avec Elie Tenenbaum. En mes études, c'était des études de sciences politiques. Donc, J'ai d'abord commencé la science politique dans ma ville de Strasbourg. Et puis après donc, ce diplôme de l'Institut d'études politiques de, de Strasbourg, je suis venu à Paris pour faire ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études approfondies, ce qui s'appelle aujourd'hui un Master 2 de recherche en relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et à l'issue de ce Master 2, j'ai commencé une thèse de sciences politiques là encore en, en relations internationales, sur la thématique de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Et j'ai fait cette thèse en ayant un pied à la Sorbonne et un pied à l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales, puisque j'ai eu la chance de bénéficier d'un financement doctoral qu'on appelle des conventions CIFRE. Et donc moi j'ai été accueilli à l'IFRI qui a une structure associative. Donc l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, a été fondé en 1979 sur le modèle des think tanks anglo-saxons. Et c'est Thierry de Montbrial qui a fondé cet institut et qui le préside encore aujourd'hui. Avec mon collègue Elie Tenenbaum, nous travaillons sur le terrorisme depuis très longtemps. Et en fait, il nous semblait qu'à l'approche du 20e anniversaire du 11 septembre 2001, il manquait véritablement un ouvrage qui permette d'abord de retracer l'histoire de ces 20 ans. Euh, il y avait une littérature très importante liée au terrorisme, au djihadisme. C'était une littérature disparate, mais il manquait la vision globale. Et ce qu'on a voulu faire, c'est précisément écrire cette histoire globale en essayant de retracer aussi précisément que possible les événements du 11 septembre 2001. En réalité, on commence avant, parce qu'il faut expliquer la genèse de, de cet événement majeur, jusqu'en 2021, donc ce qui correspondait au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Et surtout, ce qui correspondait, et c'est la thèse de l'ouvrage à la fin du cycle stratégique de la guerre contre le, le terrorisme. Donc écrire cette histoire, euh, on voulait le faire précisément en parlant aussi bien de ce qui s'est passé aux états unis que de ce qui s'est passé en Europe avec les attentats du 13 novembre 2015, mais également parler de l'Afghanistan, du Moyen-Orient de l'Afrique, le Sahel a été un théâtre majeur ces dernières années pour la France, donc c'était très ambitieux, mais il nous semblait vraiment important de pouvoir expliquer les liens entre ces théâtres, et puis expliquer aussi les grandes charnières de ces 20, 20 années de guerre contre le terrorisme, puisqu'il y a eu cinq grandes périodes qu'on a essayé de distinguer dans ces deux décennies. La thèse principale de l'ouvrage, elle peut être résumée assez simplement. En réalité, elle est dans le titre, et ce titre nous a été parfois reproché, euh, la guerre de 20 ans, en nous disant, mais attendez, le, le terrorisme, ça a commencé avant 2001 et ça continue après 2021. Et c'est vrai, on le reconnaît, évidemment. Euh, mais il y a quand même eu une période là très spécifique, qui a commencé par le choc des attentats du 11 septembre. Et ce choc des attentats du 11 septembre, ce qui a été un saut qualitatif, un saut quantitatif euh, dans l'histoire du terrorisme, ce choc a engendré une réponse massive qui a été la guerre globale contre le terrorisme déclenchée donc par George W. Bush juste après ces, ces attentats et qui a en fait été une réorientation complète de l'appareil de défense, de sécurité, mais même de la politique étrangère américaine vers cet objectif qui était énoncé par George W. Bush dès septembre 2001, qui était d'éradiquer Al-Qaïda et de neutraliser tous les groupes États, euh, individus soutenant Al-Qaïda. Et en réalité, vous avez eu des opérations liées à la guerre globale contre le terrorisme un peu partout euh, dans, dans le monde, et notamment en Afrique, hein, dès, dès 2001. Donc la, la thèse consiste à dire que ce cycle qui s'est ouvert en 2001, en réalité, s'achève en 2021. Ce qui ne veut pas dire que la menace a disparu. Au contraire, la menace est à bien des égards, en fait, vivace et peut-être même encore plus présente qu'il y a 20 ans. En termes numériques, en tout cas, il y a des études qui tentent à démontrer qu'il y aurait deux à trois fois plus de djihadistes aujourd'hui qu'en en 2001. Euh, et évidemment, dans ce contexte de menaces très fortes, la lutte contre le terrorisme doit aussi se poursuivre. Euh, il y a d'autres priorités stratégiques qui sont apparues ces dernières années. Euh, actuellement, il y en a une évidente qui est la menace russe avec la guerre en Ukraine. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'une menace euh, prend le dessus qu'elle évince les autres menaces. Les menaces ont plutôt tendance à, à s'additionner. Et donc la lutte contre le terrorisme ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. En revanche, ce qui change fondamentalement, c'est qu'on va sortir de ce cadre stratégique de la guerre globale contre le terrorisme. Il ne sera plus question de déployer des dizaines de milliers de militaires pour faire de la contre-insurrection. La lutte va se poursuivre, mais selon des modalités plus légères. D'un point de vue militaire, ça veut dire des frappes de drones, éventuellement des raids de forces spéciales quand il y a une personnalité très importante qu'un État souhaite neutraliser. Ça a été le cas encore en février 2022 pour le successeur d'abou Bakar al-Baghdadi, donc l'émir de, de Daesh, qui a été éliminé en, en Syrie, au nord-ouest de, de la Syrie. Donc la lutte va se, se poursuivre, mais avec des moyens plus légers et plus probablement un peu sous les écrans radars, euh, sauf événements majeurs, euh, comme euh, l'élimination d'un grand chef qui l'a apparaît tout à coup à la une des médias. Ce qui pourrait éventuellement relancer une logique euh, supplémentaire allant vers la guerre contre le terrorisme, ce serait un attentat de très grande ampleur, type euh, 11 septembre 2001. On ne peut pas l'exclure euh, totalement. Ceci étant, les appareils de renseignement ont été considérablement renforcés au cours des 20 dernières années et donc la probabilité semble relativement faible, mais encore une fois, on ne peut pas l'exclure. Un des intérêts quand on est chercheur, c'est qu'on ne représente pas un gouvernement et donc on a la possibilité, théorique en tout cas, de voir à peu près tout le monde. On a pu aussi bien voir euh, évidemment des acteurs maliens, on a rencontré également les acteurs internationaux présents, donc, évidemment, la, la MINUSMA, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi des acteurs régionaux. On a pu voir un peu ce qui se passait du côté du G5 Sahel, notamment. Et puis, bien sûr, dernier grand acteur présent sur place, c'est la France, avec l'opération Barkhane. Et là, on a pu avoir des échanges très approfondis. Donc, c'était un séjour vraiment très riche. C'était un long travail, donc ça c'est le, le point le plus important, c'était un long travail qui s'est déroulé en partie euh, donc pour le terrain avant les confinements et ensuite pour l'écriture pendant euh, le ou les confinements successifs. Ce qui est extrêmement exigeant dans ce type d'écriture, c'est précisément qu'il faut sourcer quasiment chaque phrase. Vous ne pouvez pas vous permettre... Euh, d'écrire des choses qui ne sont pas factuelles, quand votre objectif c'est précisément d'écrire de, de, une histoire. Une histoire pas au sens du, du récit du roman, une histoire au, au sens historique du, du terme. Je, je me souviens pertinemment de, de points, alors pas des points bloquants, mais euh, par exemple sur des... Des frappes. Je, je lisais des choses, alors c'est des détails, hein, euh, mais des choses différentes sur le nombre de missiles Tomahawk qui avaient euh, été envoyés par les états unis en représailles à ces attaques de Nairobi et de Ressalam. Sur trois, quatre ouvrages, euh, les informations n'étaient pas tout à fait les mêmes. Euh, bah donc, dans ces cas-là, euh, on a une formulation peut-être un peu plus vague et on écrit en note de fin d'ouvrage de, que euh, les informations varient selon les sources. Mais il est important de faire ce travail, ce qui suppose, comme je viens de le dire, en fait, de recouper aussi les, les sources pour être le, le plus précis possible. Et euh, ce type d'écriture, très franchement, ça ressemble à un marathon. La difficulté à obtenir des financements, si vous voulez, c'est plutôt la difficulté à obtenir des financements structurels et réguliers. C'est-à-dire que pendant la période des attentats, il est relativement aisé d'obtenir un financement pour une recherche ponctuelle sur un an. Mais avec une recherche financée sur un an... Le problème, c'est que précisément, vous n'avez pas de visibilité. Donc, ça ne permet pas de structurer un programme de recherche, d'embaucher des jeunes chercheurs. Et euh, ça crée même une incertitude pour les chercheurs qui sont déjà euh, présents et qui ne savent pas s'ils vont pouvoir trouver des financements l'année d'après ou l'année encore suivante et qui, en tout cas, vont passer du temps à chercher des financements plutôt qu'à faire de la recherche. Donc, on, voilà, on est dans cette difficulté-là. Comment l'expliquer Je pense que, alors, pour les périodes où, le terrorisme est moins dans l'actualité mais je pense que c'est vraiment un, un problème de priorité stratégique, une priorité chasse l'autre euh, et puis un, une difficulté à se projeter dans l'avenir, à faire de la prospective et à se dire qu'il est important de continuer à financer des sujets qui pourrait redevenir un problème majeur d'ici quelques années. Donc il y a cette euh, difficulté liée à la prospective, et puis il y a une difficulté sans doute qui est liée aussi à la sensibilité du sujet, qui fait que des ministères régaliens vont pouvoir financer un certain nombre de recherches euh, sur cette thématique. Mais euh, du mécénat d'entreprise va être beaucoup plus difficile à obtenir, euh, parce que ça va être jugé comme trop sensible avec potentiellement un risque réputationnel. Il n'a pas été si facile de trouver un éditeur cet ouvrage, ce qui euh, peut paraître peut-être un peu surprenant parce que c'est un projet qu'on a depuis plusieurs années et euh, l'idée c'était donc de le sortir plusieurs mois avant le 20 e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 euh, le sujet du terrorisme était encore très brûlant en, en France et donc on peut se dire qu'il y a potentiellement des, des lecteurs pour un, un ouvrage de, de ce type et que les éditeurs devraient être intéressés par un tel projet alors je précise d'emblée qu'on a essayé de chercher un éditeur grand public et euh, que notre objectif n'était pas de publier dans une presse universitaire ou euh, dans, chez un éditeur vraiment spécialisé sur les questions de, de défense, parce que précisément, il nous semblait important de diffuser ces connaissances à un public plus large. Et je crois qu'on est arrivé avec, à un très bon compromis avec Robert Laffont, où euh, l'éditeur, quand même enfin, l'éditrice en l'occurrence, nous a dit... Euh, qu'on ne pouvait pas non plus rester sur quelque chose de trop universitaire et trop sec, et qu'il fallait mettre un peu de, de chair, de description. Ce qu'on retrouve euh, au, au début des chapitres, où pour le coup on revient sur des événements marquants, des, des choses très précises, hein, des attaques ou, ou des euh, opérations de contre-terrorisme qu'on qu décrit sur le mode du récit. Mais ensuite, assez rapidement, on repasse à, à l'analyse. Un des postulats de départ à l'Ifri c'est qu'il est très dommage que des recherches s'empoussièrent sur des étagères et soient peu lues. Et donc, un des défis, c'est euh, d'être lu et d'être diffusé, avec une exigence quand même qui est de ne pas céder à la volonté du lecteur supposé ou du public supposé, ce qui euh, amènerait à faire des vidéos d'une minute et plus de recherches. Et donc, évidemment, ça, ce pas l'idée. L'idée, c'est de garder une exigence très claire sur la recherche en tant que telle, mais en même temps, d'être capable quand même d'aller toucher le public, et notamment un public plus jeune qui n'a pas forcément le réflexe d'aller voir sur un site d'un institut de recherche pour télécharger une étude de 50 pages ou de 100 pages. Et donc, il s'agit d'utiliser d'autres supports, comme des vidéos courtes, comme des podcasts, comme des infographies, des cartographies interactives pour essayer d'attirer ces lecteurs. Mais vraiment, à chaque fois, on va essayer quand même de renvoyer à des études euh, sérieuses qui répondent aux, aux normes aux standards de la recherche euh, et de faire en sorte de convertir en quelque sorte ces personnes qui vont regarder des vidéos très courtes en lecteurs d'études exigeante, qui ne seraient pas forcément à aller voir ou à aller lire euh, sans passer par euh, l'intermédiaire du, du podcast ou, euh, ou de la vidéo. C'est vrai, le, le milieu de la recherche n'est pas globalement un, un milieu florissant. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient entrer dans le milieu de la recherche et euh, qui euh, se heurtent à des murs successifs et parfois qui finissent par abandonner. Euh, alors Je ne sais pas où on en est exactement dans les statistiques, mais moi je me souviens pertinemment qu'on nous avait alertés euh, dès euh, l'étape du, du doctorat, et euh, au moment de la réunion de rentrée de l'école doctorale de sciences politiques de la Sorbonne, on nous avait dit, attention, là vous êtes 200 à peu près, euh, sachez qu'il y aura des postes à l'université, au CNRS, que pour 20% maximum d'entre vous. Sachez aussi que 50% d'entre vous ne termineront jamais leur thèse. Donc euh, ce sont des obstacles successifs. Ensuite, dans les compétences, notamment pour les jeunes chercheurs, alors dans le domaine des relations internationales, il y a des compétences linguistiques, qui, il faut le dire, sont de plus en plus fréquentes. Euh, si je vois même, moi, la différence. Euh, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans ce milieu-là et il y a eu une vraie évolution. C'est-à-dire que les jeunes qui sortent de euh, Sciences Po, d'un doctorat en sciences politiques ou, ou euh, ailleurs, hein, mais dans ces domaines qui ont trait aux relations internationales, assez fréquemment maintenant parlent des, des langues euh, dites rares, mais qui en réalité ne sont pas, pas rares parce qu'elles sont parlées par un nombre très important de, de locuteurs. Euh, donc, ça peut être le russe, le mandarin, l'arabe, le persan, etc. Et ça devient vraiment de, de plus en plus fréquent. Donc, la langue, c'est effectivement un, un point important. Le... La diversité internationale du parcours aussi. Euh, donc ça, peut être, ça peut commencer par un Erasmus, par exemple, une année à l'étranger. Euh, ça peut se poursuivre par des dispositifs de volontariat international. Et euh, plus le parcours est diversifié internationalement, plus ce sera attirant, encore une fois, dans ce domaine très particulier, des relations internationales. Et puis, euh, il y a les nouvelles méthodes de recherche qui sont en train d'arriver. Pour le moment, on n'attend pas d'un doctorant en sciences sociales qui maîtrise les, le big data et les techniques d'analyse de, de ce type. Mais enfin, c'est des choses qui vont probablement se développer de manière très importante dans les prochaines années. Je citerai un exemple de la dernière thèse cifre qu'on a eue à l'IFRI. En l'occurrence, c'était un doctorant en économie qui travaillait sur l'électrification en Afrique et qui utilisait des techniques d'images satellitaires couplées à des, du deep learning pour essayer de mesurer la diffusion des panneaux solaires sur le continent africain. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce genre de méthodologie, je pense, est amené à se développer.